0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Marich gachero de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio os va a contar los fallos de seguridad de Apple. Para todos aquellos que decís que Apple es mágico sin el oink oink, sin el ¿eh? y que Apple lo hace bien, y que Apple esto y que Apple lo otro, hoy os voy a hablar de cagadas épicas de Apple. Cagadas épicas. Podríamos empezar con la fuga de memoria del Finder, que está en Monterrey desde la primera versión de Monterrey. Estamos en la última versión del Mon de Monterrey. Mm, no sé si en la actualización de ayer han corregido la fuga de memoria. A lo mejor la han corregido. Yo creo que no, pero mm, cualquiera sabe. ¿vale? O sea, tenemos una fuga de memoria localizada. Tenemos una fuga de memoria que se puede reproducir en cualquier momento de forma sencilla desde hace un año prácticamente un año Apple ha sacado pues como mínimo 6 o 7 versiones de actualizaciones del de, la, de esta versión del sistema operativo y no lo ha solucionado Apple is magic ¿vale? la primera la segunda, ayer se hacía público un problema con el sistema de VPN de iOS el fallo y es un fallo de seguridad importante, viene ocurriendo desde, si no me falla la memoria, el 2020. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú activas la VPN con Apple, ¿vale? En Apple, en un dispositivo de Apple, en un dispositivo iOS. A ver, os explico. La VPN lo que hace es poner un man in the middle. Mi jefe ayer me preguntó que por qué era un man in the middle y no un woman in the middle, y no os voy a poner la respuesta que le, que le di, pero nos partimos el ojete los dos. Y tiene que ver con tuberías, con enchufar, y con enchufes y con sockets, ¿vale? Eh, pues si no, me van a aparecer aquí los gilipollas, Los, las, les, lis, los, luz, los, los, los... Los les que son las, que son les, que son lis, que son los... Gilipollas de turno a decir gilipolleces. Bueno, pues eh, un VPN lo que hace es que tú pones... Un hombre en medio que coge tú, lo que tú estás transmitiendo a través de Internet, a través de la red, no de Internet, sino de la red, eh, lo enmascara y se hace pasar al otro lado de la tubería, se hace pasar eh, por otro otra persona. Con lo cual, tú eres... Eh, tú estás en España y estás saliendo en Estados Unidos. Pero, a ver, no sirve solo para eso, ¿vale? Las VPNs. Las VPNs sirven también como tuberías de seguridad. Resulta que hay Digamos que una una VPN, otra opción de, de una VPN es sentar un tío mirando, continuamente mirando la información que está pasando, a ver si es la información que tiene que pasar o hay información añadida extra o la información ha cambiado durante el camino. solo usan las empresas, pues tú llegas a tu casa, tú estás en, en teletrabajo, enciendes tu ordenador, activas la VPN y tu ordenador se conecta. A, al equipo, a la red de tu empresa como si estuvieras dentro de la empresa, ¿vale? Y eh, en media, entre medias hay un canal teóricamente seguro, ¿vale? Las VPN buenas es seguro. Es seguro porque no permiten un man in the middle. No permiten eh, simular una VPN. Me estoy poniendo un poco técnico, pero lo voy a contar. Vamos a ver. Eh, la, cuando uno hace una VPN, ¿vale? El, la, lo que ocurre, la, básicamente... Tu IP pública, la IP que tiene tu router, se transforma en otra IP como si las cosas vinieran de otra IP, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si tú pones una VPN con truco o alguien intenta entrar a la VPN? Pues que puede simular ser esa VPN, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La regla de la VPN es que tu IP pública... La IP que recibe el destinatario es diferente a tu IP pública, ¿vale? Pero las es buenas de verdad y las VPN de las empresas monitorizan, monitorizan las IPs por donde pasa la información y de dónde viene. Es decir, el software de VPN sabe que tu ordenador, la IP local de tu equipo es una, la IP pública de tu router es otra, la IP pública de la empresa es otra y la IP privada del servidor es otra y está continuamente monitorizando el camino de los datos que no se van de sitio para eso usan las empresas las VPN y no para bajarte cosas pirata de por ahí, que os digo una cosa el día que quieran, apretan el botón y saben lo que os habéis bajado pirata, ¿vale? A través de una VPN. Simplemente no existe la voluntad de, de, de hacerlo. Aparte de que la mayoría de las VPNs que tú puedes contratar pagando al mes y te dan un ancho de banda y demás, pertenecen a las empresas que eh, de gestión de medios digitales. Es decir, ellos intentaron, <coughs> ellos intentaron primero. Eh, volver ilegales las VPNs, como no se las pudieron volver ilegales, lo que hicieron fue comprar las empresas de las VPNs, ¿vale? Y si tú te crees que bajándote por torrent o cosas a través de una VPN estás seguro, estás seguro que no te van a meter ningún, ningún regalito y estás seguro que nadie va a saber que te estás bajando eso, incluso a través de Tor, ¿vale? Con un Tor en medio... Eh, es mentira, ¿vale? Completamente mentira. Bueno, volvemos al tema de lo de Apple. Bueno, entonces, cuando tú activas una VPN en un equipo, eh, haciendo abstracción teórica de que ese equipo solamente tiene una interfaz de red, ¿vale? Si tú tienes dos tarjetas de red, dos conexiones de red, y tú la VPN la aplicas sobre una conexión de red, la otra no tiene nada que ver, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un iPhone solo hay una conexión de red, solo hay una tarjeta de red, ¿vale? Que es el Wi-Fi. Bueno, pues lo que tiene que ocurrir es que todo, absolutamente todo el tráfico se corta y se redirige a través de la VPN. Para que todo el tráfico de tu teléfono, de tu iPad o de lo que sea, salga por la IP pública de la VPN. ¿Vale? ¿Pero cuál es el bug en Apple? Pues el bug en Apple, desde hace dos años o puede que más, es que no se cortan todas las comunicaciones. Apple sigue enviando... Cosas sin cortar la comunicación por la conexión anterior. ¿Eso qué significa? Pues es un fallo de seguridad horroroso. Porque una empresa conecta su teléfono, activa, llega el tío y tiene su teléfono, ¿vale? Y llega y dice, bueno, me voy a conectar a la empresa. Se conecta a la empresa y cosas del teléfono no pasan a la VPN de la empresa, sino que van, pues, fuera de la conexión de la VPN. Es un fallo de seguridad horroroso. Desde el 2020, ¿lo ha solucionado Apple? No, hoy se ha hecho público, ayer se hizo público, que no lo había solucionado. Otra de las mierdas, otra de las mierdas de Apple, otra de las cancamuserías. luego, eh, luego eh, sí, Apple es, es mágico, ¿vale? Mm, luego, criticaré. bueno, ahora vamos a los fallos de seguridad, las actualizaciones. Ayer se actualizaron todos los sistemas operativos de Apple, IPADOS, iOS, Mac OS, parece ser que la última versión. Yo también he tenido una versión una actualización de ayer en la beta de iOS 16, con lo cual el fallo es gordo. Bueno, el fallo sabemos que es gordo porque los dos CVEs afectados, el CVE es la manera de medir el fallo de seguridad, ¿vale? Los dos cvs afectados están reservados sin documentar. Es decir, eso quiere decir que solamente con el comentario el título y el comentario del CVE, los malos saben cuál es el fallo de seguridad y saben podrían explotarlo fácilmente, ¿vale? Eh, esa es la primera pista indirecta de que es una cosa jodida, muy jodida. Aquí, en este momento, no estoy criticando a Apple de que eh, haya tenido este fallo de seguridad. No, no, ¿vale? Solamente estoy comentando este fallo de seguridad jodido. Es un fallo de seguridad en WebKit y es un fallo de seguridad en el Kernel. Lo más seguro, lo más seguro, ojo, lo más seguro es que el fallo de seguridad para aprovechar sea, se aproveche el fallo de seguridad de WebKit para acceder al fallo de seguridad del kernel y hacer cosas, ¿vale? Que es lo que suelen hacer los malos muchas veces que encadenan varios fallos de seguridad uno detrás de otro para llegar al destino. En uh, Ingeniero Inverso de una Patata y en episodios aquí anteriores uh, os he explicado... Mmm, cómo estos fallos de seguridad, cómo se pueden aprovechar de una manera muy sencilla y muy ligerita, eh, aún así es bastante pesado y bastante técnica y todavía más pesada de hablarlo e intentar explicarlo con, con palabras, pues como decía, lo más seguro es que estuvieran aprovechando esos, esos dos bugs para hacer cosas con el kernel. Apple es consciente de que estos fallos se estaban usando en la, sea lo que se llama un Zero Day, ¿vale? se estaban usando y lo ha parcheado, ¿vale? ha parcheado, mi recomendación es que os sentéis delante de vuestros Macs, os sentéis delante de vuestros teléfonos y iPads y los actualicéis. Ahora, ya, pausad el audio, actualizarlo y seguir ejecutando, seguir escuchando esto si queréis. Bueno, hasta aquí no podemos saber realmente la severidad, lo fácil que es de explotar el parche. Pero resulta que Apple ha documentado en WebKit para Mozilla otro fallo de seguridad, en el mismo momento, eh, que si queréis mirarlo, aquí sí que se pueden ver algunas cositas, que es el WebKit Buxilla 243557. Bueno, y el título es Make JS Map and JS Set Construction More Simple and Efficient. Eh, es un oxímoron, es un oxímoron, no, es una, ¿cómo se llama? Una metáfora, no, un... ¡Ay! No me acuerdo ahora de la palabra. Bueno. Pues el título, así anodino, ¿vale? Engloba, oculta un puntero sin inicializar, ¿vale? Os explico, ese está dentro del motor de Javascript, ¿vale? Es el motor de Javascript, que está hecho en C, en C++. Bueno, aquí veo, sí, en C++, CPP, ¿vale? Eh, DF, DFGC Speculative JIT64.cpp, bueno, pues el comentario, el arranque del comentario es... Este parche hace que el, que el buffer inicial de jsmap y jsset sea null ptr y entonces podemos aliz, realizar la alocación, la reserva de ellos de manera más sencilla y eficiente para eh, for non using case. No sé lo que significa eso. For non using case. Vale. Yo eso os lo traduzco en Román Paladino y me tengo que hacer referencia a esos episodios que os conté cómo funciona todo esto. Básicamente, básicamente, el lumbrera genio programador de turno que haya hecho esto, se ha dejado un puntero sin inicializar. ¿Vale? No voy a mirar el código. Creo que el código... A ver, un momento. Joder, son... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ficheros de código en C++ los que han tenido que modificar, sí, y parece ser justo, están pasando un puntero y en una función, ¿vale? Finish creation, y entonces no pasan el puntero porque estará usando, habrán, habrán cambiado a autopunteros, no lo sé, no vale la pena, si sí, mira, normalice tal y pasan una referencia, Amen. Me Pasan una referencia a un puntero Joder, macho Pero bueno, a ver Me imagino que lo habrán Lo habrán solucionado Vale, pasan por referencia Un puntero Referencia a un puntero Tela marinera Referencia a un puntero Por favor Ad normalized internal Ah, no, vale Elimina No, no, sí, sí Coño Madre mía Madre mía Claro, luego en lugar de comparar el puntero Are case equal No, is deleted Global object No, bucket bucket key Ay, por favor, madre mía, ¿una referencia un puntero? No sé yo si este, este, este parche estará bien hecho o no estará bien hecho. Bueno, os lo resumo así nomás. Vale, parece ser, por el texto y por lo que estoy viendo, que había lo que se llama un puntero desnudo, ¿vale? Que es una cosa que hace bastantes años ya que no se recomienda usar. Para eso existen los 27.418 tipos de autopunteros o simplemente la inicialización de autopunteros. Esto tiene un poco es un poco técnico de más, ¿vale? Eh, vamos a ver, cuando tú en debug, trabajas en debug y compilas un programa en debug eh, por lo menos yo esto lo sé por Visual C++, Visual Studio me imagino que GCC lo hará igual y si no lo hace igual pues son unos chapuceros vale resulta que Microsoft pues, pone ahí una serie de trampas, una serie de valores por ejemplo los punteros sin inicializar los inicializa con BAB, creo que es eh, bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, si se va a acceder a un puntero y tú ves que el puntero pone BAD, pues sabéis que el puntero está bad, ¿vale? Está sin inicializar. Bueno, cosas así. Te lo dice el propio compilador, el propio entorno de, de ejecución. Cuando se encuentra un bad, te dice puntero sin inicializar, ¿vale? Bueno, pues cuando tú declaras un puntero, normalmente, normalmente, en la inicialización del método de la clase, lo tienes que lo deberías de asignar a null, ¿vale? ¿Por qué lo tienes que asignar a null? Pues por, por, por fallo de seguridad este, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? En, en debug se asigna a null, ¿vale? Pero en release no, por temas de optimización y demás. Esto el compilador, el GCC, debería, un análisis estático de código, debería haber avisado con un warning de puntero sin inicializar, ¿vale? Y es un puntero sin inicializar, es un fallo, un fallo de desarrollo bastante, bastante serio, ¿vale? De hecho, yo, por lo menos el estudio, creo que el mero hecho de compilarlo me dice, no, es el, el resarper, el que me dice, oye, este, esta variable está sin inicializar. Y la inicializas, ¿vale? Dentro del constructor de la clase o dentro de la lista de parámetros a la hora de poner, antes de poner, la llave de apertura del constructor incluso ahora los temas los más modernos tú declaras la variable en el fichero cabecera abre llave cierra llave y está inicializada o la puedes poner igual a null ptr vale además null ptr que es un tipo es un tipo que te asigna que no es cero vale ni es null no es una macro es un null ptr con lo cual no puedes asignar eh, un entero a, o sea poner eh, puntero lo que sea igual a otra variable no 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 variable que no sea un puntero del mismo tipo. El compilador te dice, eh, macho, aquí estás liando la parda. Y si lo estás haciendo así, porque te interesa hacerlo así, por optimizaciones, por cosas del algorrino que estés usando, pues lo documentas, ¿vale? Pones ahí un comentario y dices, esto es lo que yo quiero hacer, y lo quiero hacer por esto. Esa es la documentación de, del código. Y no, esta función hace un bucle que incrementa en uno la variable i. ¿Mm? Esa es la, la diferencia entre documentación buena y documentación mala. Bueno, pues parece ser que hay un puntero sin inicializar. A partir de aquí, esto ya es eh, cosecha propia, es las cosas que yo sé, pero ya me imagino el tema. Este es el fallo de seguridad del de motor de WebKit que Apple en el CVE de la propia Apple no ha documentado, pero como ha tenido que documentar este parche y aplicarlo en el repositorio de código fuente open source para que Firefox beba de él, pues este es el fallo. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, eh, los malos, ahora tienen ahí un puntero que en runtime, en runtime puede apuntar a cualquier sitio, ¿vale? Puede tener un valor aleatorio, cualquiera. ¿Cuál es ese valor aleatorio? Pues ese valor aleatorio es lo que haya en la posición de memoria. ¡Ay! 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 Os explico, vamos a ver. Por ejemplo, tú, cuando el sistema de ejecución... A, arranca, eh, crea esta clase, este objeto, lo instancia y resulta que lo instancia en la dirección 37, ¿vale? El puntero, eh, el valor del puntero está en el segmento de datos en la dirección 39, ¿vale? Lo que haya ahí en 39 es el valor del puntero. Si tú al inicializar y al llamar al constructor inicializas la variable, resulta que llamas al constructor, o sea, llamas, ejecutas, eh, hacerle, perdón, hacer la instancia de le, del programa de, la, de joder, de la clase, ¿vale? Y se ejecuta el constructor y el valor 37 en la ejecución del constructor que se ejecuta antes de que se pueda acceder a cualquier dato miembro, a cualquier cosa de ese, de ese objeto, se asigna a cero, se pone a cero, ¿vale? Pero si tú eres un cuqueras, y sabes que el offset de esa variable está en el offset 3 o 6, vamos a poner 6, 8, bueno, vamos a ver, en el offset 8. Entonces, antes de inicializar ese puntero en, la, en el montículo, recorres el montículo, o mejor me lo pones aún, lo pones en pila, ¿vale? Haces un código en JavaScript que ese objeto vaya a ir en pila, no en puntero. Bueno, pues antes escribes. En ese offset de más 8, el valor que te interesa. Luego instancia la clase y ese puntero apunta a lo que te interesa. ¿Qué es lo que puede ser que te interese? Pues una rutina que tienes tú hecha en esa dirección de memoria que mmm, haga lo que sea... O, 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 que apunte. A alguna variable del kernel, alguna variable del montículo, a alguna variable de algo que te interese. Tener acceso que, en teoría, si la clase hubiera estado bien construida, no tienes acceso. A ver, aquí no voy a criticar a... Bueno, sí, voy a criticar a los developers porque los punteros se inicializan, ¿vale? Y ahora encima más tienes 4, 5, 6, 7 maneras de inicializar los punteros, ¿vale? Eh, los critico por no utilizar autopunteros. en Javascript, a lo mejor el tema de la optimización, eh, punteros eh, desnudos, sin ropita, pues a lo mejor, oye, una doble indirección pues es suficiente para que el rendimiento se note. Eh, no lo sé, ¿vale? No voy a criticar que sea un puntero RAW. Eh, y no un puntero, un autopuntero, ¿vale? De los miles de tipos que hay, es decir, no hay mil, mil tipos de autopunteros, ¿vale? Bueno, pues no voy a mirar más el código tampoco, tampoco vale la pena Pues, eh, pero sí, dejarlos sin inicializar Y que luego no corran un analizador de código estático Y no, le, de, no les detecte que hay un puntero sin inicializar eh, No sé, a ver, un puntero inicializar, un puntero es short a x a x vale bueno short la dirección de memoria vale short lo que hace es que cualquier valor que haya es más rápida la instrucción es bastante más rápida que move eh, a x0 vale o MOV dirección a ver, no, porque normalmente los microprocesadores primero meten el, el valor en un registro y luego lo ponen en memoria, pero ahora creo que los Intel, los AMD y los CRM tienen acceso directo a la memoria, bueno, los CRM de, de, de Apple seguro puedes escribir directamente un valor en una posición de memoria, puesto que la memoria está unificada, la memoria está dentro del espacio de direcciones del, del kernel y es muy posible que la memoria no sean más que un conjunto de registros, equivalente a un conjunto de registros del microprocesador un poco más eh, lentos, pero solo un poco. Entonces, pues es un cachete para los para el programador, otro cachete para el que revise el código, si hay alguien que lo, que lo revise. Y bueno, pues fijaos yo, que no tengo ni puta idea de este tipo de cosas, las cosas que he sacado solamente con mirar los CVE. Imaginaos los malos lo que están intentando hacer ahora. ¡Ay, ese punterito sin inicializar! ¡Ese punterito qué golosín que es! ¡Qué golosín que es ese punterito! Un ¡Punterito dulcecito para hacer lo que me salga de las pelotas si es solo un cadeno con el fallo del kernel! ¡Madre mía la que puedo liar! Ya veremos cuando publiquen el fallo del kernel. Bueno, 21 minutos para explicaros eh, los fallos de seguridad. Al principio lo sinvergüenza que es Apple, eh, continuando con lo descuidada que es Apple. ¿Sabéis una cosa? Os lo tengo que decir. Esto, todo este tipo de problemas vienen mayormente, no porque se esté programado en C++ porque, a ver, el motor de JavaScript tiene que estar en C++, ¿qué lo van a hacer? ¿En Python? ¿Y en qué hacen Python? ¿Eh, ¿Qué lo van a hacer en, eh, no sé, en, eh, sí, en el, los dos lenguajes estos nuevos? ¿En Rust? Eh, vale, pues, ¿cuántos miles de millones de, de líneas de código hay? Eh, a ver, no es factible, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿en, ¿en qué está hecho el compilador de Rust? Yo me gustaría me gustaría cuando si en algún momento dado Rust y este nuevo que va, dicen que va a reemplazar a C o que complementa a C, esos lenguajes están en uso amplio, a ver los fallos de seguridad y a ver las historias que les sacan. Porque, a ver, os voy a decir una cosa: en C, -Sharp, en C, -Sharp a, de, a fecha de hoy es trivial Por introducir fallos de seguridad trivial, sin que el compilador, sin que el entorno de ejecución se entere. Máxime si utilizáis C clic. ¿Vale? Trivial y es un lenguaje supuestamente seguro, que bla, 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 bla. Pues os digo una cosa, exactamente igual que el Rust y exactamente igual que ese que van a sustituir ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso es lo que quería contaros. No olvidéis os fachos a habitualizaros. ¡Apple is magic! ¡Ah, demonio!